0: Amém? Glória a Deus. Paga essa luz aí, Giovanni, por favor. Antes de nós irmos para o nosso momento da palavra, eu gostaria que nós assistíssemos aí um vídeo que vai rodar agora.
1: Olá, meu nome é Antônio Araújo de Sena, conhecido como Toninho. Sou piloto de avião e eu sofri uma queda no meio da selva amazônica. Estava fazendo um voo normal, de rotina, carregado com alguns produtos que eu ia levar para uma área isolada na Amazônia, combustível e alguns mantimentos. Nesse voo de rotina, eu sofri uma pane, uma parada no motor, fiz todos os procedimentos que eu pude, todos os procedimentos que são feitos e passados em treinamento, Foi aplicado todo o meu conhecimento, consegui identificar numa área de mata muito fechada, pequeno vale, onde... Eu escolhi para colocar o avião, consegui me desvencilhar de todos os destroços. Saí do avião, peguei tudo que eu pude, que eu sabia que eu ia precisar para um período de sobrevivência na selva. O avião pegou fogo e todos os meus mantimentos eram minha mochila, dez sacas de sarrapilha, uma corda, 12 pães, uma lanterna, duas facas, três garrafas de água, e algumas latas de refrigerante. Passei 36 dias na mata. Na primeira semana, eu aguardei um resgate na área do acidente. Me alimentava dos pães, do refrigerante, aprendi a fazer abrigo, utilizei conhecimento de, de sobrevivência na selva adquiridos através da minha experiência de piloto e da minha vivência na floresta amazônica como amazônida. Após essa primeira semana, após esses oito dias, eu vi que eu não seria resgatado e eu decidi caminhar. Caminhei para o leste, sempre seguindo o nascer do sol, pois era para lá que eu poderia encontrar alguma atividade humana e o rio mais próximo, chamado Rio Paru. Durante essa caminhada, eu encontrei de tudo que essa floresta pode apresentar. Muita dificuldade... Muitas áreas de alagado, de pântano. Muitas árvores que, que cortam, que, que pinicam, que machucam. Muitos insetos que me, que me picaram. Senti muita dor. Senti frio. Mas eu criei uma rotina de sempre caminhar entre 9 horas da manhã e 2 horas da tarde. Seguindo o sol, desde que tivesse sol. A partir daí, eu tinha que fazer o meu abrigo, fazer fogueira e estar tá pronto para até as 7 horas da noite já, ter, já ser possível passar a noite. As noites eram muito frias, muito difíceis. É, tive noites de muita chuva, passei muito frio, passei muita fome. Não era fácil achar comida, eu achava comida conforme eu andava. Foi muito difícil, perdi 25 quilos. Nesse período todo, a única coisa que me manteve firme foi a vontade de ver minha família. Foi a vontade de, de reencontrar meus irmãos, minha mãe. E só Deus me deu força para isso. Fiz um esforço sobre-humano, foi coisa divina mesmo. Então só com muita fé que eu ia conseguir e com muito amor à minha família. Precisei atravessar rios, precisei atravessar Igarapés precisei subir muitas serras, descer muitas serras, lutar contra tudo aquilo que me dificultava o meu objetivo. A partir da, quarta, da terceira para a quarta semana eu já me sentia muito fraco. Nunca sem esperança, mas sabia que estava sendo difícil, que uma hora eu ia conseguir. Os últimos quatro dias foram cruciais, foram dias onde eu sofria com muitas câimbras, Sofria com dores. No penúltimo dia, por acaso, eu ouvi barulhos de motosserra na, na selva. E isso me deu uma esperança muito forte. Caminhei ainda mais, é, seguindo aquele barulho. O último dia, ainda seguindo essa pequena pista, precisei atravessar um rio muito forte que... Quase me derrubou e quase me afogou. Por pouco, não perdi minha vida no último dia. Com muita fé, esperança e força, continuei caminhando, quando finalmente eu encontrei um vestígio humano na mata. Era uma pequena lona branca. Cobria um paneiro de castanha. Eu sabia que eu estava numa área de extrativismo de castanha, onde existia atividade humana. Nesse momento, eu consegui ouvir as pessoas trabalhando. Segui até lá, encontrei essas pessoas e, a partir dali, encontrei uma estrutura de extrativistas possuíam rádio e contactaram a minha família. Eles me deram alimento, me deram abrigo por um dia e meio. Foi preparada uma, uma operação de resgate que me tirou dali. Quando eu finalmente cheguei na cidade e quando eu finalmente consegui encontrar meus irmãos, para mim, foi um renascimento, foi o melhor momento da minha vida Foi um abraço que eu queria estar naquele abraço até agora E tudo, 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 todo o sofrimento, toda a dor Se resumiu aquele momento Um abraço que mostrou que o amor e a fé podem superar qualquer adversidade. Hoje estou seguro, junto daqueles que eu amo E eu posso dizer que Hoje eu nasci de novo e sou a prova de que Deus pode fazer milagres. Então, muito obrigado a todos pelas orações, muito obrigado a todos pela força. Quando eu cheguei aqui eu vi que meus irmãos tinham mobilizado céus e terra para que me encontrassem. Então, Deus é poderoso, só Ele poderia fazer isso por mim. Não desistam e muito obrigado. <risos>
0: Aleluia! Gente, que história! Que coisa mais linda! Que coisa assim, tremenda! Eu estava nessa semana, no início da semana, tomando um café da manhã com a Natália e nós estávamos assistindo vídeos aleatórios e acabou que nós assistimos esse vídeo. E eu estava naquela fase de terminar uma, uma série, como eu sempre falo para vocês, que emprega direto assim, engravida, Toda sexta ou sábado o neném nasce domingo Acaba o culto, você já está grávido de novo de um outro sermão E eu estava já gerando esse bebê E eu pedindo a Deus o que, que vai ser agora, o que, que nós vamos falar agora E assistindo esse vídeo Uma história real, uma história que aconteceu há poucos meses Uma história de um brasileiro E eu falei assim eu vou falar alguma coisa sobre esse tema. Então o tema dessa nova série de mensagens que começa hoje é isso aí. Sobrevivendo ao caos com Deus. Eu sou apaixonado, eu estava falando aqui na primeira reunião, eu sou apaixonado por sobrevivência em qualquer ambiente, eu gosto muito. Eu nunca passei por uma situação dessa, mas eu tenho equipamento para isso. Eu tenho barraca de camping, eu tenho uma coleção de facas, eu tenho grampos, eu tenho uma série de coisas, eu tenho pederneira para poder fazer fogo na mata. Eu não sei quando que eu vou usar isso. Nem escoteiro eu fui na vida, mas eu sou apaixonado por essa situação de sobrevivência. Eu assisto programas, eu gosto de conversar com militares que um dia já participaram de algumas ações... Eu gosto muito dessas situações e procuro até mesmo mostrar aos meus filhos. Te confesso que quando ando de avião, eu fico também pensando numa situação. Quando, quando eu, eu, Qualquer ambiente que eu vou, eu fico pensando em alguma coisa. Se acontecesse isso, o que eu faria para sobreviver? Se eu estivesse numa situação assim, eu fico procurando, Maurício, em alguma situação assim, o que eu faria para salvar a minha vida e a minha família? então de fato eu sou apaixonado por essa situação de sobrevivência e nós estamos enfrentando um momento muito complicado toda a humanidade onde nós precisamos sobreviver em meio ao caos só que muitos não estão conseguindo porque eles não têm o que nós temos Deus em todo tempo esse rapaz ele da forma dele, do jeito dele ele sempre estava dizendo com fé em Deus foi Deus quem me tirou foi Deus que me deu forças, foi Deus, então eu quero dizer para mim e para você nessa noite, talvez você esteja aqui, e talvez você estava viajando muito bem, talvez a sua vida estava maior barato, como a viagem desse jovem, talvez o seu voo era um voo muito do agradável, sem turbulência, sem problema algum, céu de brigadeiro, como nós costumamos falar, tudo normal, tudo bem, Parece que essa história se assemelha com a história de muitas pessoas. Essa situação que acabamos de assistir, ela pode parecer com a sua história. Ela pode parecer com você. Talvez a sua viagem ia bem demais. Tudo no esquema. Mas alguma coisa aconteceu e talvez hoje você pode se encontrar num lugar que não é o seu lugar. Talvez você esteja passando por um tempo que não é o seu lugar. Talvez você esteja vivendo algo que você esteja dizendo assim, cara, o que fazer agora como esse jovem? O avião caiu sozinho, não tinha um amigo para conversar, para falar. Se você for procurar mais vídeos dele, existem outros vídeos mais longos, ele vai dizer que por várias noites, ele passou 36 dias nessas condições, ele vai dizer que por várias noites ele cochilava e se deparava com um animal, algum animal perto dele, muito perto dele. Insetos. Eu falei aqui para o pessoal, existem algumas ações das Forças Armadas Brasileiras que são na Amazônia, que vem gente do mundo inteiro para participar e as pessoas não conseguem. A Amazônia é insuportável. Chove todo dia. É um ambiente hostil, um ambiente difícil. Talvez você esteja passando por essa fase, talvez você esteja passando por esse momento, hostilidade nos seus dias. Você olha para um lado e só vê escuridão, perigo. Queridos, eu quero dizer que você pode estar passando por essa situação, sabe? Você pode estar enfrentando essa situação, mas existe um meio de sair dessa situação. E o nome dessa saída se chama Deus. Deus pode fazer algo por mim e por você e nos fazer prevalecer dentro dessa situação. Nós não somos isentos de passar por situações indesejadas. Nós não somos isentos. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus. A Bíblia vai chegar a dizer no Salmo 34:19 que muitas são as tribulações de um justo. Nós enfrentamos, nós passamos por situações. A diferença é o como passar. É o como passar. E eu quero te apresentar uma pessoa que era acostumado a passar por momentos hostis e a prevalecer. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 57. Vamos ler a partir do verso primeiro. Salmo 57, 1. O salmista lhe diz, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meio no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. O meu coração está firme. Ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Eu gostaria de te convidar para que todos nós venhamos, venhamos a ler esse versículo 7. Todos juntos vamos ler: Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, aleluia! Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: olha como está o seu coração. Ele está firme. Aleluia! O salmista Davi, ele fala no versículo 1, Salmo 57: Misericórdia, ó Deus, misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo gente, se tem alguém na bíblia que era acostumado a enfrentar perigos essa pessoa se chama Davi Davi homem experimentado nas guerras um homem que sabia como sobreviver em meio ao caos mas ele tinha um jeito de viver a isso ele tinha uma forma como ele sobrevivia a todas essas situações. Davi era alguém que aprendeu a sobreviver em meio ao caos, porque ele tinha uma estratégia. Ele não se garantia na base da sua técnica. Ele tinha a técnica, ele tinha a estratégia, mas ele preferia confiar em Deus. Queridos, Veja bem, por vários salmos nós vamos ver Davi falando, tu és o meu socorro, bem presente na minha angústia. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu esconderijo. Rocha eterna tu és. Tu és meu castelo forte. Tu és isso, tu és aquilo. Por que será que Davi tinha essas, essas expressões? Por que será... Eu quero dizer que Davi tem algo para nos ensinar nessa noite. Ele encontrava em Deus meios de sobrevivência. Ele enxergava em Deus recursos para se manter de pé. Quando a vida estava um caos. No Salmo 57, versículo 1, o salmista Davi, ele chega, ele vem dizendo, a minha alma se refugia. O que é, que é um refúgio? Refúgio é um lugar seguro. Refúgio é um lugar onde você sabe que existem perigos ao seu redor. Mas quando você está no refúgio, nada pode te alcançar. Refúgio é um lugar aonde você está protegido. Refúgio é um lugar aonde talvez você perceba o perigo e sinta medo, porque nós não somos isentos de sentir essa situação. Mas o refúgio nós estamos no refúgio nós estamos protegidos. Ele enxergava, então, que o refúgio dele era o próprio Deus, era a própria pessoa de Deus. Davi tinha um relacionamento com Deus profundo, ao ponto de a Bíblia dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era um homem perfeito. Não era um homem perfeito. E o bacana da Bíblia é que a Bíblia não omite ou não esconde os defeitos das pessoas mas expõe. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem que tinha um relacionamento com Deus, porque Davi era amigo de Deus. Davi, ele era... A fala dele parecia um pouco dramática, Davi. A minha alma se refugia em ti. O que, que ele não estava enfrentando, gente? O que, que Davi não devia estar passando naquele exato momento, Jéssica? O que, que Davi não deveria estar enfrentando para que ele falasse Olha, eu não tenho o que fazer, mas a minha alma se refugia em ti. Lugar seguro é o Senhor. Davi vivia nesse contexto de guerra, gente. Constantemente Davi Estava passando por perseguições, procurando abrigos. Salmo de número 31, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Davi vai nos ajudar mais uma vez. Salmo 31, versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, vem e livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome conduz-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam Pois tu és o meu refúgio. Vamos repetir essa última parte. Pois tu és o meu refúgio. Veja bem, queridos. Davi, ele diz, a minha alma se refugia em ti. Tu és o meu lugar seguro. Davi, queridos, encontrou em Deus um lugar que não é geográfico. Nós não conseguimos encontrar pelo GPS, nós não encontramos no mapa mas nós encontramos esse refúgio com base em um relacionamento com Deus Davi, João, encontrou em Deus segurança e alguns historiadores chegam a dizer que é o seguinte que quando Davi estava escrevendo essas coisas de fato, literalmente ele estava sendo atacado enquanto ele estava atrás de alguma rocha ele dizia Tu és a minha rocha, tu és a minha segurança E o couro comendo em cima dele Mas aonde ele estava, ele não era atingido Mas a confiança dele não estava naquela pedra Aonde se toca com as mãos Mas a confiança dele estava no relacionamento dele com Deus Então quando ele diz, tu és a minha segurança Não era porque ele estava cercado de segurança É porque ele estava cercado pela presença de Deus então Davi encontrou em Deus essa segurança Que era baseado no relacionamento com Deus Diga para você mesmo nessa noite O meu relacionamento com Deus É segurança para a minha própria vida Aleluia 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 gente Davi é tremendo então Davi, ele dizia, Deus é o meu abrigo, mas o negócio estava esquisito para o lado dele, perigo constante. Deus é a minha rocha eterna, o que é uma rocha eterna? Quando você e eu viajamos por uma serra, por exemplo, você vai para Petrópolis e aí... Eu gosto quando acaba a Serra de Petrópolis, tem aquela saída para quem vai para o centro de Petrópolis, você continua para a esquerda indo para Belo Horizonte, tem mais uma saída à direita para um bairro chamado Bingen, e aí você continua indo em direção a Belo Horizonte, e aí chega lá embaixo, tem uma curva muito grande que você vai dar quase que de frente para um posto chamado Posto Frazão. Ele fica do lado esquerdo e tem uma montanha colossal que é Pedra pura. Aquilo ali é uma rocha eterna. Não tem como, gente, um ser humano chegar ali e quebrar aquilo ali. Aquilo vai permanecer ali. Rocha eterna é Deus na minha vida e na sua vida. É inquebrável. Pode bater o que for se eu e você estivermos colados nele. Ainda que a situação seja difícil. Nós vamos, nós vamos permanecer de pé. Como sobreviver ao caos? Como sobreviver a uma situação hostil? Como prevalecer, como permanecer de pé, ainda que as coisas não estejam bem? Somente com Deus. Somente com Deus. Então Deus é o nosso abrigo. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é socorro bem presente. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Talvez você possa estar passando por um momento como esse, que esse jovem passou, com um poucos recursos, escuridão, incertezas, dúvidas, questionamentos que vão e vem perdido e sem saber por onde começar a agir para sair dessa situação. Talvez você se sinta seco, talvez você se sinta sozinho, talvez você se sinta com medo. Mas existe uma saída. E é sobre isso que nós vamos falar nessa série, queridos. Existe uma forma de eu e você continuarmos, progredirmos, vivermos de maneira plena, ainda que as coisas não estejam do jeito que nós gostaríamos. Você pode chamar esse momento de deserto. Porque o, deserto, porque o deserto não tem placa de informação dizendo para você vire à direita ou à esquerda. Talvez você esteja enfrentando um momento que você fique... Para onde que eu vou? Eu não sei o que fazer. No deserto não passa carro, gente. Talvez você esteja enfrentando um momento que você pode chamar de mata fechada. Tem muitos perigos, muitos bichos, animais peçonhentos, muitas coisas que a qualquer momento podem te destruir igarapés, rios selvagens. Talvez você possa chamar esse lugar de ilha deserta. Um lugar que do nada você caiu ali, você nunca ia imaginar, mas você está nesse lugar, aonde não tem ninguém para conversar contigo, não tem água doce, não tem nada. E talvez você esteja ali agora olhando para os quatro cantos e dizendo como que eu vou sair desse lugar? Quem está me entendendo aqui que eu não estou falando de situação geográfica? Eu estou dizendo sobre circunstâncias da vida que nós possamos estar, de repente, enfrentando e olhando e falando assim, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Sei lá, meu irmão, qual é o nome que você vai dar para essa circunstância que você está enfrentando. Agora... A única coisa que a gente não pode pensar é que nós estamos só. Você não está só. Você e eu não estamos só. Deus está conosco. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Você não pode pensar que você está só. Essa é uma estratégia de Satanás dizendo que você está só e que só você passa por essa situação. E quando nós, quando nós abraçamos essa armadilha, o negócio fica bem esquisito. Não pense que você está sozinho. Não pense. Eu e você precisamos imaginar que dentro desse processo nós precisamos parar e olhar ao nosso redor e transformar as coisas que estão ao nosso redor que possivelmente seriam para nos prejudicar eu preciso usar aquilo ali para me beneficiar. O avião dele pegou fogo, ele caiu mas ele foi procurar recursos dentro do caos. Queridos, existe criatividade para a minha vida e para a sua vida dentro do caos para que nós venhamos a prevalecer de pé. Deus tem uma estratégia para cada um de nós aqui nessa noite para nos tirar dessa situação. Alguém mandou mensagem para a Fernanda lá atrás, para ela aumentar a temperatura do ar-condicionado. Eu já estou aqui já, daquele jeito. Eu vi, eu acho, que me, eu acho que eu não vejo. Queridos, Deus está nos vendo. Deus está nos contemplando. E pare para pensar que essa luta é muito maior do que eu e você. Já era para nós termos fracassado. Nós só não estamos exterminados porque Deus está nos vendo. Aleluia. Ele vai começar a partir de hoje, Carol, a dar estratégias para mim e para você. Saídas, direções, percepções. Ele vai começar a dar para mim e para você ferramentas para nós vencermos essa situação. Agora, preste atenção que eu quero te falar algo legal. Se eu quiser sair desse lugar que, que você... Colocou o um nome, talvez para você seja um deserto, uma ilha ou talvez uma mata fechada. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas se eu quiser sair dessa situação, dessa condição, necessariamente eu preciso ter algumas coisas dentro de mim. A primeira coisa que eu preciso ter, bem convicta dentro de mim, é vontade de sair dessa situação. Eu não posso... Me derramar naquela situação e falar assim: meu irmão, vou ficar aqui até morrer, porque essa não é a vontade de Deus para a minha vida e nem para a sua vida. O que, que é isso, Rodrigo? Eu preciso desejar sair dessa situação. Como esse cara. O avião caiu. Ele passou os primeiros oito dias no lugar do acidente existem momentos na minha vida e na sua vida que dentro do caos é momento de parar não é momento de se mover mas existe um tempo que o Espírito Santo vai falar agora levanta e começa a caminhar em direção ao sol eu acho interessante quando ele fala eu criei uma rotina todos os dias eu me levantava e eu caminhava em direção ao sol o sol fica ao leste é de lá que vem alguma coisa Lá eu posso encontrar pessoas Queridos A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça Enquanto os meus olhos e os teus olhos estiverem nele Nós temos possibilidade de sair dessa condição Olhe para o sol da justiça Nunca deixe de olhar para ele É de lá que vem o nosso refúgio é de lá que vem a resposta que nós precisamos É de lá que nós podemos encontrar Socorro bem presente na angústia Aleluia. Aleluia Eu preciso desejar sair dessa condição Eu não posso pensar que só eu estou passando por isso Eu não posso pensar que aquela situação ali Eu preciso me levantar hoje e falar para mim mesmo, cara, eu vou sair dessa situação. Uma outra coisa que a gente precisa é usar as estratégias certas. Eu vou esperar aqui, como ele falou, vou esperar oito dias e vou esperar o resgate. Não chegou o resgate, eu vou começar a andar. Eu vou começar a fazer. Faça alguma coisa, mas faça alguma coisa certa. Não tome medidas precipitadas porque o precipitado erra. Então, uma outra coisa que nós precisamos entender aqui agora, que isso é muito importante, eu preciso entender que não foi Deus quem me colocou nessa circunstância que eu estou enfrentando. Mas é Deus quem pode me tirar dessa circunstância. Nós sempre falamos aqui, Deus não é um carrasco, Deus não é um vovozinho baixinho, cabelinho branquinho com um cajado na mão, pronto para eu errar aqui na terra e ele acertar a minha cabeça. Eu não posso imaginar que Deus seja esse ser que está pronto a me punir. Eu preciso começar a virar uma chave dentro de mim e pensar que Deus, ele é por mim. Ele é o meu amigo. Pensa num negócio aqui, deixa eu te falar. Eu sou pastor. Se você chegar e falar para mim assim, pastor, estou passando por uma situação que foi Deus que me colocou. Ora por mim. Eu vou orar por você? Se Deus te colocou lá, eu vou falar, eu vou concordar com Deus. Falar, Senhor, rebenta mesmo, Senhor. Foi tu que colocou Ele. Eu não posso ir contra Deus, gente. Como que eu posso crer? Como que eu posso andar com Deus crendo que Deus me colocou numa furada? Se a Bíblia vai dizer em Jeremias 29, 11 Sou eu que tenho bons pensamentos ao teu respeito? Eu é que bem sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito? Pensa bem, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não foi Deus quem te colocou nessa situação, mas é Ele que pode te tirar dela. Aleluia! E eu preciso entender também que a Bíblia é o meu guia de sobrevivência. Talvez você esteja aqui e os seus recursos já cessaram. Mas eu quero te falar que a Bíblia, ela não cessa nunca. É a fonte de vida, de sabedoria, é na palavra de Deus que nós encontramos resposta para sair de tudo que nós estamos enfrentando. Então, eu quero repetir para nós nessa hora. Eu preciso desejar sair dessa situação. Não fique prostrado. Não fique com esse pensamento de vitimismo que muitas pessoas têm. Não, só eu que estou passando. Não pense que o seu problema é maior do que o de todo mundo. Deseje sair hoje disso. Use as estratégias certas. Entenda que não foi Deus quem te colocou nessa circunstância, mas é Ele quem pode te tirar. E entenda que a Bíblia é o nosso guia de sobrevivência. Aleluia! Queridos, esse lugar, essa circunstância que eu e você podemos estar enfrentando, não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Mas eu também não posso pensar que eu estou isento de passar por esse lugar. Todos nós estamos suscetíveis a passar por esses momentos que não são momentos bons. Ninguém acorda pela manhã dizendo, Oh Deus, obrigado por essa doença, obrigado por esse desemprego, obrigado por isso. Nós não acordamos dessa forma. Eu preciso mudar essa chave dentro de mim. Eu não posso mais pensar que foi Deus quem colocou doença em mim. Eu não posso mais pensar que foi Deus quem fez isso na minha vida para que eu aprendesse alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Esse lugar não é o nosso lugar, mas eu passo por esse lugar. Mas o que é que eu preciso entender? Como que eu passo e prevaleço? o Espírito Santo, diga comigo nessa noite com a presença do Espírito Santo uma outra coisa com esse manual de segurança que é a Bíblia Sagrada diga eu preciso conhecer a palavra de Deus e é por último aqui, com a minha disposição de sair desse lugar que é a minha fé vamos repetir isso então com o Espírito Santo com a palavra de Deus e com fé com o Espírito Santo com a palavra de Deus e com a minha fé quantas vezes várias pessoas estavam passando por muitas angústias e Jesus falava a tua fé te curou a tua fé te libertou a tua fé fé é a disposição que eu preciso cultivar dentro de mim para continuar crendo em Deus Se nós quisermos prevalecer nesse ambiente, nós vamos precisar tomar algumas atitudes. Nesses programas que eu gosto de assistir, algumas dessas pessoas são profissionais ex-militares, sabe, pessoas que dão instrução em vários lugares no mundo sobre como sobreviver em vários ambientes. As Forças Armadas ensinam isso também. Existem vários cursos para que você aprenda a sobreviver em vários ambientes. E os elementos que essas pessoas usam, nós podemos transportar para o nosso contexto espiritual. Toda pessoa que está passando por uma situação dessa, ela precisa de estratégia e ela precisa de alguns elementos para poder sair dessa situação. Então, assim como na vida, assim como num acidente, a nossa vida espiritual, o contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos pegar esses elementos e trazer para cá e usar, porque serão benefícios para a nossa vida. Deu para entender isso? Então, no contexto espiritual, nós vamos precisar tomar algumas atitudes... Espirituais que vão nos tirar dessa situação Queridos Toda pessoa que está passando por um momento de Crise, sei lá, alguma situação dessa de sobrevivente Ele precisa De fazer um abrigo Esses profissionais da sobrevivência eles ensinam O cara chegou, está numa situação dessa Ele precisa construir um abrigo ele precisa também encontrar uma fonte de água. Ele precisa também fazer fogo. Ele precisa acender uma fogueira. Espiritualmente falando, se você está passando por uma situação hostil, você precisa dessas três coisas também. Nós precisamos construir um abrigo. Aquele que habita a sombra do Altíssimo. Deus precisa ser o nosso abrigo. Deus precisa ser o lugar aonde eu não frequento como uma casa de veraneiro. Mas Deus precisa ser a minha habitação. Deus precisa ser o lugar onde eu vivo constantemente. Não pode ser uma casa de praia aonde eu vou quando dá. Onde eu vou quando eu posso. Deus precisa ser tratado como o meu lugar preferido eu preciso desse abrigo, eu preciso também de fogo a Bíblia diz que o Espírito Santo é comparado como fogo eu preciso clamar eu preciso buscar a presença do Espírito Santo porque esse fogo de Deus ele me me sabe, me empodera, me fortalece ele me dá autoridade contra as ciladas das trevas eu preciso de água também Jesus diz, eu sou a água da vida quem beber de mim jamais terá sede eu preciso de abrigo, eu preciso de fogo e eu preciso de água. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Todos os dias da minha vida eu preciso me encher da presença de Deus. Para que eu consiga me manter de pé. Aleluia! Eu quero te dar uma dica de sobrevivência também hoje, a primeira dica de sobrevivência dentro dessa série que nós vamos estamos iniciando. Diga comigo, eu preciso manter firme o meu coração. Então a primeira dica é essa gente, não entre em pânico. Não entre em pânico. Gente, o avião caiu, mas ele teve o trabalho de ir lá no local do acidente, pegar mantimento, pegar a corda, pegar a faca, pegar isso. Não entre em pânico. Talvez você está diante do seu acidente. Talvez você está diante da situação que está tirando o seu sono. Mas eu quero dizer para você, vai lá hoje. E resolve, tira dessa situação alguma coisa boa, não entre em pânico. Para isso, gente, é necessário o que eu ter uma capacidade de manter o foco. Qual é o foco? É sair dessa situação. Não é remoer essa situação. Eu preciso sair dessa situação e não remoer. Eu estou aqui porque fulano me botou nessa situação. Eu estou aqui porque isso e aquilo. Eu estou vivendo esse momento aqui porque eu não sei o quê. Gente, para de pensar na situação e pensa em como sair da situação. Deu para entender? Aleluia! Eu preciso manter o foco. Eu preciso continuar, ainda que seja dificílimo, eu preciso continuar cultivando os meus olhos fixos em Deus. Eu preciso ter vontade de viver que supera o medo. O que é isso? Cara, ele estava com medo. Lugar difícil demais. Ele estava com medo. Mas a vontade de viver deve superar a circunstância. Você está entendendo isso, meu irmão? Me ajuda aí. Eu preciso de uma criatividade que só Deus tem para me dar para sair dessa circunstância também. Pede a Deus uma estratégia. Eu vou te contar uma situação. Muitos aqui são novos. Alguns anos atrás, eu e a Natália, nós estávamos enfrentando um momento. Sabe aquele momento que a geladeira está igual a uma boate? Você já ouviu falar nesse momento? Que a geladeira está igual a boate? Só tinha luz e fumaça. Meu irmão, eu me lembro que um dia eu estava na janela do meu apartamento, assim olhando para o nada. E eu falei assim, Deus, eu preciso de um escape, porque o negócio não tá bom, não. E Deus, ele colocou no meu coração, falou assim: Ó, ah, você sabe fazer churrasco, rapaz. Bota uma barraquinha de churrasco aí na porta do teu condomínio. Eu falei, só se for agora. Eu sou assim, né? A Natália luta um pouquinho contra as minhas, minhas paradas, às vezes, que eu, se eu botar na cabeça, já era. Eu falei, Natália, o negócio é o seguinte, eu vou começar a botar um churrasquinho aqui na porta do condomínio. E assim foi. A criatividade vem do alto. Mas a atitude é Nossa. Dali eu fui na casa de um amigo que é serralheiro Eu falei, preciso que tu faça uma churrasqueira para mim Eu não tinha o dinheiro da churrasqueira Mas a gente fez a churrasqueira E vamos que vamos Eu nunca tinha feito churrasquinho de palito Eu nunca tinha falado assim na rua Vendido nada na rua, nunca mas eu me lembro que naquela sexta-feira caiu um pé d'água, um dilúvio. Minha barraca ficou toda molhada. Mas eu vendi os espetos todinho praticamente. Salsichão misto, frango, e Nunca tinha feito aquilo na minha vida. Voltei para casa com mil reais no bolso. Eu falei, eu vou ficar rico com churrasquinho. Vai ser a minha vida. porque eu não quero mais trabalhar com outra coisa churrasquinho. Aí na outra semana comecei a abrir, no outro dia fiz 700 contas. Falei, meu irmão, eu sou você o rei do churrasquinho. A estratégia que Deus me deu, Joel, foi o churrasquinho. Talvez você esteja enfrentando um caos na sua vida. A resposta de repente está dentro de você. É algo que você já domina. É algo que você é muito bom em fazer você só precisa ouvir de Deus o como, o quando quem está me entendendo aí? de repente tua vida está um caos meu irmão, minha irmã mas Deus, ele é o Deus que soluciona o caos faz aquilo que o Senhor colocar no teu coração e hoje eu estou vendendo churrasquinho? não sabe o que, que aconteceu? Chegou um determinado momento. Chegou um determinado momento na minha vida que foi o seguinte. Eu tentava vender o churrasquinho. E as coisas não andavam mais. E aí Deus voltou a falar, olha, agora é hora de voltar a fazer o teu outro trabalho. E aí Deus abriu as portas para mim e nós equalizamos as coisas. Foi para um tempo o churrasquinho na minha vida. Deus, ele dá estratégia para nós dentro da sensibilidade do nosso coração. Não entre em pânico. Deus é a resposta. A criatividade vem de Deus, mas a atitude é nossa. Tire forças. Tire forças hoje. Como sobreviver ao caos sem entrar em pânico? Rodrigo, me ajuda aí. Eu não posso me deixar ser levado pela minha imaginação e nem pelos pensamentos mentirosos do diabo. Eu não posso deixar a minha mente vagar, porque é no vagar da minha mente sabe que eu entro em pânico. Queridos, eu preciso hoje sair daqui com essa convicção dentro do meu coração que quem protege a mente somos nós quem protege os nossos pensamentos somos nós é nessa situação de nós entrarmos em pânico e dessa imaginação nossa e desses pensamentos do inferno entrarem em nós é que vem alguns questionamentos do tipo, por que que isso está acontecendo comigo? Aí vem outro questionamento que diz, será que eu vou conseguir sair dessa dessa situação? Aí vem uma outra situação que diz assim, eu não me sinto pronto, eu não me sinto preparado para enfrentar essa situação. Aí começa a apelar, ele diz, será que Deus não está vendo isso? Aí vem uma outra ainda que diz, será que Deus está zangado comigo e Ele está me punindo? Foi Ele quem me colocou nessas circunstâncias. Será que é uma punição? E por último vem um pensamento, será que Deus é real mesmo? Eu quero dizer para mim e para você que para cada uma pergunta, para cada um questionamento desses satânicos existe uma resposta bíblica queridos pense o seguinte que nesse, nessas situações nesses ambientes o que vai fazer toda a diferença é a perspectiva que eu tenho em relação a deus o que eu penso de deus vai me manter por mais tempo nessa situação ou vai me tirar dessa situação se eu penso que deus essa pessoa que me pune para que eu venha aprender alguma coisa, eu não vou conseguir crer que ele é um bom pai, que cuida de mim, que é o meu amigo. Por quê? Porque a minha perspectiva está nisso: Deus é um Deus punitivo. Diga comigo: perspectiva faz toda a diferença. A maneira como eu me relaciono com Deus vai me manter vai me manter nesse lugar ou vai me tirar desse lugar hoje. Ele é um bom pai. Não é a vontade dele que eu e você venhamos a permanecer dentro dessa situação. Sabe por quê? Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu quero dizer para você o seguinte, respire fundo. Respire fundo. Quando nós entramos em pânico, o gato parece um tigre. O pinche parece um leão. E uma barata voadora parece uma ave de rapina. Essa é a estratégia das trevas. Então respire fundo. Respira fundo aí. Respira fundo. E receba isso que eu quero te falar. Lembre-se das promessas de Deus Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus Lembre-se de quem Deus é em você Lembre-se do que a Bíblia diz a respeito da fidelidade de Deus a você São esses pensamentos que vão tirar eu e você dessas circunstâncias Preste atenção nessa frase que eu quero te falar O um medo é o agente das trevas o medo é o office boy de satanás ele sai todos os dias com a sua pastinha debaixo do sovaco para entregar os seus memorandos colocando medo no coração das pessoas eu recebo se eu quiser eu tenho a autonomia, eu tenho a autoridade para dizer, eu te repreendo agora caia por terra eu não vou continuar nessa circunstância o medo, então, é o agente das trevas. Ele mente a respeito da fidelidade de Deus. Ele mente a respeito do amor de Deus por mim e por você. Ele mente, porque ele é o pai da mentira. Ele não sabe fazer outra coisa. A sua intenção é minar a minha e a sua crença em Deus. Mas é exatamente aqui que a vontade de viver precisa entrar em ação. Então, meu irmão, nessa noite, clame pelo Espírito Santo. Viva pelo Espírito Santo. O que é um viver pelo Espírito Santo? É um viver que talvez você não esteja vendo nada de bom acontecendo. Talvez não dê para tocar em nada. Talvez você não esteja sentindo nada. Mas nós não andamos com Deus com base no sentimento. Nós andamos com base numa crença em Deus. Beba água hoje. Não a água. Que eu tenho aqui ao meu lado, mas beba de Jesus, Ele é a água ao sedento, Ele é a água para o perdido. Seja cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é a bússola infalível que eu e você precisamos. E creia que nós temos um bom Pai que cuida de nós encha-se do fogo do Espírito Santo coma da comida celestial que é a sua palavra o que é essa vontade de viver que eu estou aqui falando, gente? é uma determinação pessoal e sincera em crer em Deus continuar crendo em Deus o que é a vontade de viver bíblica? Vamos repetir comigo É uma determinação Pessoal E sincera De crer em Deus Então fique de pé nessa noite E diga contra As circunstâncias Diga contra essa situação Que você está enfrentando Salmo 57 Versículo 7 diga nessa noite meu coração está firme mais uma vez meu coração está firme aleluia diga contra as circunstâncias hoje Deus é real Ele é bom Ele é fiel e com Ele eu vou sair dessa circunstância aleluia firme está o meu coração aleluia 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 glória a Deus aleluia segura aí Aurílio, segura aí João rapidinho que eu me lembrei de uma canção nós vamos cantar na capela mesmo firme ó Deus está o meu coração firme nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. E consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Obrigado, Senhor, por essa noite. Oh, agradeça a Ele, Ele vai te tirar dessa situação. Ele é por você, Ele não é contra você, Ele te ama. Oh, agora Senhor. Abra os seus lábios, abre os seus lábios, abre os seus lábios. Não se cale, mas adore ao Senhor. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Socorro bem presente na tribulação. Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz. Oh, Espírito Santo, renova pessoas aqui nesse lugar. Ativa o dom da fé. Fortalece, edifica cura pessoas nessa noite faz milagres acontecer nesse lugar aleluia oh, aleluia isso, isso abre os seus lábios e adora ele ele está nesse lugar ele vai te restaurar hoje ele vai te curar hoje ele toca na tua vida agora, aleluia oh Firme, oh ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé consolar meu coração pois os que choram aos pés da cruz clamando em nome de Jesus alcançará de ti Senhor misericórdia, graça e luz aleluia, aplauda ao rei, aleluia obrigado Senhor por essa noite maravilhosa Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Teu amor, Senhor, é tudo que nós precisamos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo de um, dessa unção poderosa. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem nos impedirá? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, passe na cantina. Vai lá, meu irmão, celebra o Senhor. E eu tenho um último anúncio para fazer. No próximo domingo nós teremos a nossa reunião pela manhã. No próximo domingo às nove da manhã nós temos o nosso culto matutino. Ele acontece de quinze em quinze dias aos domingos. Então no próximo domingo às nove nós estaremos aqui trazendo uma palavra dessa série que nós estamos pregando pelas manhãs. Maturidade no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Arroz a Rosa piamontese. Com...